0: 零九零通古今之变，汉代人具有雄视八荒的开阔视野和探问宇宙的理论勇气。古今问题是他们关心的热点。公孙弘、董仲舒、刘向等人都提出过探究古今之意的理论要求，但在他们眼中，古今虽然是一个历史过程，在本质上却是没有变化的。司马迁的高明之处在于，不但指出历史有着生生不已、日新月异的变化。而且还要在古今的变化中总结出成败兴坏之理来。司马迁用原始查中的方法考察历史的变化原委，《史记》的史表是最大限度集中表达古今之变的，每个表都能写出这个历史时期的特点，写它在历史的长河中变了些什么。把这些表合起来，可以清楚看出从三代、宗周、今春秋。战国到秦汉悠久历史时期的巨大历史变化，显示出他对古今之变的贯通理解。他紧紧把握住这个变化大趋势，赞扬顺应并推进历史变化的进步举措。他肯定战国时期的变法，指出吴起在楚国的变法收到了富国强兵、使诸侯患楚之强的效果。商鞅变法居五年，秦人富强；行之十年，秦民大悦。道不拾遗，山无道贼，家给人足，民勇于攻战，怯于私斗，相益大治。在《六国年表序》中，他分析了战国的形势之后，指出虽然秦取天下多宝，然是一变，成功大，表彰了秦统一六国的功劳，认为这是历史上的创举。他还批评了当时一些见识短浅的人，说他们见秦在地位日前，不察其忠实。因举而笑之，不敢道，此与耳时无异。悲夫！司马迁对历史与社会现象有深入的观察与思考。见盛观衰，是他对《史记》提出的历史认识要求。汉兴至于武帝之初，天下出现空前的繁盛景象，司马迁却看出，当此之时，网疏而民富，异才交易，或致兼并豪党之徒，以武断于相取。宗室有事，公卿大夫以下，争于奢侈；使卢于福建于上，无限度。指出在繁荣的表象下，已潜藏着深刻的危机，提醒人们“物盛而衰，故其变也”。可惜的是，汉武帝没能采取有力措施消弭潜在危机，却利用多年积累起来的财富，大兴工业，频繁扰民。司马迁在人们盛赞武帝建树不朽历史功绩之时，一在讲述自事之后，颜著、朱买臣等招来东欧，是两月江淮之间萧然凡飞矣。唐王司马相如开路西南夷，凿山通道千余里，以广巴蜀。巴蜀之民罢焉。彭吴假灭朝鲜，指沧海之郡，则燕齐之间靡然发动。及王辉设谋马邑，匈奴决和亲，侵扰北边，兵连而不解。天下苦其劳而干戈日资，行者饥，居者讼，中外骚扰相逢，百姓完璧以巧法，财路衰耗而不善，如物者补官，出货者除罪，选举凌迟，廉耻相貌，武力禁用，法严令据等历史事实，说明武帝的文治武功付出的是险些倾覆政权的沉重代价。《史记》名言：要从历史技术中激起成败心怀之力。司马迁不把历史看成一堆杂乱无章的东西，认为其中有成败兴坏的道理，并打算去探求历史发展的规律，这是相当高的理论要求，是非常难得的。人心向背是成败兴亡的关键，这是书中反复强调的历史结论。在对从陈胜举事到汉高祖称帝八年之间天下三嬗这一大起大落的复杂历史的记述中。我们看到司马迁始终把民心放在重要地位。秦因暴政使天下理心，陈胜在纣兴面前忘乎所以，以至于众叛亲离；项羽到处烧杀，令人失望；刘邦处处留意安民，因而天下归心，取得了最后的胜利。书中论述的历史变化规律之一是上述所言“物胜耳衰，故其变也”，说的是事物发展到了极点。常有向相反方向转化的可能，这个观点有辩证法因素。成必易变，使人不倦，则表述了顺应历史规律、采取主动行为，便会取得历史成就的思想。这个思想具有很现实的指导价值。对于历史变化趋势，司马迁也做了积极的探讨。他在《天官书》中说：“夫天运三十岁一小变，百年中变。”五百载大变，三大变一季，三季而大倍，此其大数也。为国者必贵三五，上下个千岁，然后天人之际续备。此言有神秘主义意味，可试图把握住历史阶段性特点的努力还是值得肯定的。书中的另一句话：“下之正中，中之弊，小人以也；故因人成之以敬，敬之弊，小人以鬼。”故周人成之以文，文之弊小人以塞，故旧塞莫若中。三王之道若循环，终而复始，总结了三代施政的特点，并提升为普遍规律。这个论点来自董仲舒，是以历史循环论为特色的，但其中体现的辩证思维却很有意义。社会经济思想，司马迁对当时社会的一些弊病看得很清楚。他指出，武帝滥施征伐，造成了严重的社会危机；对于新力之臣盘剥百姓，给百姓带来的深重灾难，以及新力措施一的眼前窗。弯曲心头肉的小利大弊，做了细致分析。他对酷吏残害民众的罪行痛心疾首，做了真切报道。千载之后，毒之仍令人发指。在敏锐观察的基础上。他对封建社会的某些根本弊端做了深刻揭露，《库吏列传》记载，库吏杜周在断狱时，上下其手以讨武帝欢心。有人责备他，均为天子绝平，不寻三尺法，专以人主意志为欲。欲者故如是乎？他恬然回答：“三尺安出在，前主所释著为律，后主所使书为令。当时为是，何古之法乎？”这不只是描写酷吏的善后事，更重要的是揭露了封建法律以当权者爱憎为尺度的实质。封建道德与法律一样，有维护地主阶级利益的实质内涵，也就有对不同等级使用不同标准的外在表现。书中以犀利的笔调揭开猛在道德表面上温情脉脉的面纱，《游侠列传》在批陈了种种社会不公平现象之后，论说道。鄙人有言曰：“何知仁义？以享其利者为有德。故伯以丑州饿死守阳山，而文武不以其故贬王直，敲暴力，企图宋义无穷。由此观之，窃钩者诛，窃国者侯。侯之门人以存，非虚言也。”司马迁意识到物质生产对社会生活的重要作用，财富对社会政治关系和社会意识的决定性作用。在《货殖列传》，他从四个方面论述经济的社会作用。第一，人们追求财富的欲望是天然合理、无可非议的。他说：“富者，人之情性所不学而具欲者也。天下熙熙，皆为历来；天下攘攘，皆为利往。夫千乘之王，万家之侯，百世之君，尚犹患贫，而况匹夫编户之民乎？”这对统治者“君子不严厉的假惺惺说教是理性的反抗。第二，人们物质生活的需要会推动社会生产的分工和经济的发展，这不是政治力量所能创造出来的。他说：“故代农而食之，渔而出之，工而成之，商而通之。此宁有政教发争期会哉？人各任其能，竭其力，以得所欲，故物见之珍贵。”贵之争贱，各劝其业，乐其事；若水之趋下，日夜无休时，不照而自来，不求而民出之，岂非道之所服而自然之验邪？第三，他指出，财富占有的情况决定了人们的社会地位，决定了奴役者和被奴役者的区别，而且这是具有普遍性的道理。千金之家，比一度之君；居万者，乃与王者同乐。凡边户之民。富相十则卑下之，薄则畏淡之，千则易，万则仆，物之理也。第四，财富的占有情况也决定了人们的道德观念。富有者的道德是维持他们的利益的。仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。礼生于有而废于无，故君子富，好行其德；小人富，以是其力。渊深而于生之。山深而受往之，人富而仁义富焉。这段话不但指出了经济与社会意识的关系，而且揭示了封建社会道德的本质。《史记》阐发的闪耀着真理光芒的卓越见解，为中华古代文明贡献出一份宝贵财富，对于历代进步政治家、思想家、史学家产生了深刻的影响。中国古代司马迁等人的异端思想不觉如，不绝如线。构成思想史上一道特殊景观。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。